0: Les cours du Collège de France, Histoire des pouvoirs en Europe occidentale, 13e, 16e siècle. Patrick Boucheron. Bonjour à tous. Ben oui, c'est vrai, pourquoi arrivait ils si tard les jésuites au Japon Dans une lettre de 1551, le jésuite portugais Juan Fernandez écrivait, d'autres Japonais vinrent nous voir à Yamaguchi et dirent, si votre Dieu est le créateur et le rédempteur du monde, pourquoi n'a-t-il pas disposé les choses de telle façon que la loi fut annoncée dès le principe dans nos pays Et a-t-il attendu jusqu'à maintenant ?» Je m'étais arrêté ainsi la semaine dernière, un peu abruptement, je le reconnais, face à l'incrédulité des Japonais devant la nouvelle religion que leur présentaient les missionnaires de la Compagnie de Jésus, installé au Japon à la suite de François-Xavier depuis 1549. Les missionnaires, pour les Japonais, c'était des mangeurs de viande et de poisson, un peu rustres, très hautains, bref, des sortes de moines bouddhistes. Et dans ses lettres du Japon, François-Xavier décrit moins l'hostilité ou l'indifférence que l'étonnement un étonnement qui oblige les jésuites à s'expliquer sur les points essentiels du dogme lors de grandes controverses publiques. Et c'est donc le christianisme comme système anthropologique qui se trouve dépaysé, donc éclairé à l'épreuve des Indes orientales. C'est une grande désolation éprouvée par les chrétiens du Japon et c'est ce qu'ils regrettent énormément que nous leur disions que l'enfer est sans remède pour ceux qui y sont, écrit-il François-Xavier. Donc vous voyez, c'est tous les points du dogme qui se trouvent, d'une certaine manière, éclairés pour nous. Et puis, il y a autre chose, et c'est ça qui m'intéressait, une inquiétude plus insidieuse qui revient de manière entêtante, la croix. Comment pouvait-on faire d'un instrument de torture aussi humiliant et avilissant un signe de ralliement Ce n'était pas seulement le crucifix qui ne passait pas, mais le modèle christique d'une royauté humiliée, cette pénitence souveraine dont nous avons entrepris l'archéologie et qui plonge, je crois, au cœur de la gouvernementalité occidentale. 50 ans plus tard, à Nankin, les missionnaires chrétiens sont condamnés sur les mêmes motifs et la proclamation faisant suite à l'arrestation de l'association hétérodoxe de 1616, étudiée par Jacques Gernet dans son grand livre Chine et christianisme, la première confrontation, 1982, exprime la même indignation face aux, je cite, barbares des mers d'Occident. Ils disent aussi qu'ils mourut Cloué par de mauvais fonctionnaires, ce sont des Chinois, sur un échafaudage en forme de caractère 10. Comment peut-on appeler maître du ciel un barbare supplicié Jacques Dallarin, dans l'un des livres qui nous a servi de guide la semaine dernière, Gouverner, c'est servir essai sur la démocratie médiévale, écrivait, vous vous en souvenez, « Le bois de la croix est à la fois la charpente et l'écharde des sociétés médiévales. » Voilà pourquoi le petit seigneur du Kyushu Omura Sumitada, qui est le premier samouraï à se convertir en 1563, pouvait légitimement hésiter. Qu'avait-il à gagner, à embrasser cette foi qui met l'indignité au pouvoir Il voyait la charpente, mais il voyait aussi l'écharde. En fait, parce qu'il voyait tout cela de l'extérieur, il voyait juste. Dans son livre « Le christianisme à l'épreuve du Japon médiéval », Nathalie Kouamé décrit les lentes, les âpres négociations qui amènent ce petit seigneur contesté, isolé, luttant pour sa survie politique et économique, d'ailleurs au sud de l'archipel, très conscient de, 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 de la faiblesse de, 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 de ses assises, euh, soumis à la lutte sans merci des grands clans euh, guerriers, eh ben, il est dans une situation, au fond, où il a intérêt à jouer une carte. La carte de cette, ce groupe très minoritaire, professant une religion étrangère, et Soumitada décide, au fond, de tenter l'expérience. Et l'on pourrait, en effet, décrire l'aventure politique des Kirishitan Daimo, c'est comme ça qu'on les appelle, Kirishitan de, de Christau en portugais, et Daimo, le seigneur japonais, donc tous les seigneurs japonais, les grands samouraïs convertis au christianisme, comme une expérimentation. En tout cas, c'est un pari, et un pari réussi pour Sumitada, parce que sans abandonner pour autant les kami et les bouddhas japonais, eh ben, il sollicite. Euh, le dieu des étrangers, pour lui réclamer la naissance d'un fils aîné, accordé. Un, un fils, qui s'appelle Yoshiaki Sancho, naît peu de temps après le baptême de son père. Bon, voilà, je, je dis ça, je dis rien, mais bon, disons ça a, ça a marché. D'ailleurs, cette histoire est, est tout sauf anecdotique, puisque, en 1570, les jésuites investissent la ville portuaire de Nagasaki, qui se trouve sur les territoires de ce seigneur, Sumitada, et qui demeurera, après l'interdiction des missions jésuites, pendant le shogunat des guerriers du clan Tokugawa en 1614, qui demeurera la seule porte d'entrée du Japon. Et la, la cité chrétienne de l'archipel, euh, jusqu'en 1854, euh, d'ailleurs, c'est pour cela aussi qu'elle est choisie comme cible du bombardement américain du 9 août 1945, comme plus ancienne et historique porte d'entrée du Japon. Si nous en étions là euh, mardi dernier, c'était donc pour tenter de s'étonner d'un étonnement, d'appréhender depuis l'extérieur le paradoxe chrétien du pouvoir à partir duquel l'expérimentation politique se rend possible et pensable. Je cite toujours Jacques Dallarin, le paradoxe du christianisme médiéval comme idéologie est qu'à la fois il secrète l'écart et permet de résorber l'écart dans une norme renouvelée. Il entretient un rapport critique au système social qu'il légitime. Ni contradiction absolue, ni accord parfait. Il y a au Moyen-Âge du jeu entre l'ordre social et l'idéologie dominante. Ce jeu secrète du doute, de l'insatisfaction, de l'innovation. On en est là. On peut dire qu'il y a toujours effectivement dans le christianisme une capacité de scandale qui en fait une religion dominante bien mal douée pour la domination. Et au fond, au cœur de son message évangélique, l'abaissement, l'humiliation toujours susceptible de soulever l'imagination, de susciter des contre-conduites, pose la question qui est donc au cœur de cette réflexion que je vous propose, comment fonder une société d'ordre sur ce principe constant de renversement qui ne cesse d'inspirer des montages institutionnels des expériences communautaires religieuses. Car le risque d'une telle recherche de l'expérimentation politique que je vous propose et de mettre toujours l'accent sur l'émergence depuis l'extérieur, extérieur de l'espace social, extérieur aussi du temps réglé, du cours ordinaire des choses, de ces inventions du politique, c'est mon titre, euh, qu'Elisabeth Crouzet avant décrit avec beaucoup de verve dans son livre « Enfer et paradis, l'Italie de Dante et de Giotto », qui est paru en 2001. Elle y raconte une Italie communale, en mouvement, parfois enfiévrée par des effervescences sanglantes, je la cite, parfois assagie par des pacifications institutionnelles, mais toujours, au fond, en tension d'ajustement et de réajustement, parce qu'elle est, je la cite toujours, soulevée par cette culture de l'invention qui lui fait toujours préférer la différence à la répétition. Il y a là une philosophie de l'histoire, implicite, dont on devrait pouvoir débattre, qui valorise les puissances imaginantes de l'histoire, entendues comme, je cite, « l'histoire d'une capacité de création, d'une possibilité d'altérité ». C'est à l'intérieur du système anthropologique de la domination ecclésiale et précisément dans le jeu de ces contradictions internes que nous cherchions le ressort de cette capacité de création ou d'altération. Parce que sinon, à opposer la différence à la répétition, on risque de reconduire, me semble-t-il, l'impensée d'une dichotomie entre répétitivité de la tradition et surgissement, Inattendu, marginal, héroïque de l'invention. Or, si nous avions commencé par pointer le bloc insécable des origines liturgiques du gouvernement des modernes, c'était bien pour souligner la productivité de, de cette rythmicité des traditions liturgiques. Au fond, on peut soutenir l'idée que l'accent mis par les historiennes et les historiens, souvent sur l'excitation des commencements ou l'anomalie des surgissements participe d'une esthétisation du pouvoir. Et cette ambivalence fondamentale est propre au régime de perception esthétique des modernes, d'ailleurs. On aurait d'une part la répétition des normes qui mènent à l'uniforme et paisible vie sociale, donc à la docilité, et d'autre part à l'inouï d'une parole inspirée sauvage où l'artiste accepte de s'égarer dans les sentiers inexplorés du langage et au risque, évidemment, d'y perdre sa, sa tranquillité d'âme. Bon. Enfin, C'est ce que j'appelle notre régime moderne de l'esthétique. disait, par exemple, Milan Kundera, dans le rideau, la dernière page de cet essai consacré à l'art du roman, il écrit ceci, « Saisi d'angoisse, j'imagine, le jour où l'art cessera de chercher le jamais dit et se remettra docile au service de la vie collective qui exigera de lui qu'il rende belle la répétition et aide l'individu à se confondre en paix et dans la joie avec l'uniformalité de l'être. » voyez, toutes ces dichotomies Différences, répétitions, surgissement, inattendu bon. Oui, c'est notre hantise contemporaine. Elle a sa légitimité propre, mais elle n'éclaire en rien, la, par exemple, la productivité artistique du Moyen-Âge. Dans un article important intitulé « Inventivité et sérialité des images médiévales », Jérôme Bachet a montré que, justement, c'était en construisant les constantes de l'image, qu'on traquait les singularités, qu'on repérait au fond des régularités pour observer des variations. Mais que ces variations, elles ne s'opposaient pas à la règle. Que c'était en explorant la gamme sérielle que l'on pouvait distinguer ce qu'il appelle des images limites. D'une certaine manière, sur son modèle, nous cherchons des expérimentations, dans les expérimentations politiques, des situations limites où s'invente le politique, mais pas pour s'absenter du système, pour faire jouer ces contradictions. Euh, c'est une manière, au fond, de euh, déplacer, vous voyez, la question des images limites aux situations limites, c'est une manière de prendre au sérieux l'analogie de Jacob Burckhardt, euh, l'État euh, considéré comme œuvre d'art, mais en tenant compte des spécificités des valeurs de l'art au Moyen-Âge. Et sur ce point, je crois que une fois de plus, la critique radicale de la dualité entre l'original et le régulier, qui a été menée par Michel Foucault dans l'archéologie du savoir, il y a longtemps, en 1969, conserve toute son acuité. Foucault y démontrait combien l'histoire des idées demeure toujours prisonnière d'une opposition entre deux valeurs, celle qu'on assigne à l'invention et alors l'histoire décrit, je le cite, une succession d'événements de pensée, des ruptures successives par lesquelles s'inventent l'une après l'autre les formes nouvelles de notre modernité. Et notez que ces ruptures successives sont affectées de la fonction auteur. Elles ont un nom, on leur donne un nom, un nom propre. Par opposition à la tradition, ou dans ce cas-là, effectivement, dans leur morne rythmicité, les énoncés doivent être traités par masse, masse anonyme, et selon ce qu'elles ont de commun. Rompre cette dichotomie consiste à refuser la différence de nature entre l'activité des énoncés créateurs qui inventent du nouveau et la passivité des énoncés imitatifs qui se contentent de recevoir et de répéter tout de l'enjeu, effectivement, de l'art médiéval, mais aussi, euh, pas seulement des images, des textes, d'où la proposition essentielle de Foucault, je la cite, « Le champ des énoncés n'est pas un ensemble de plages inertes scandées par des moments féconds, c'est un domaine qui est de bout en bout actif. » Cette activité du champ constitue l'efficace, effectivement, de, de cette euh, question de... De l'inventivité qui est au fond euh, à la fois régulière et constamment mise en alerte. Voilà ce que j'ai tenté de définir euh, la semaine dernière en décrivant euh, l'instabilité du système né de la dissémination post-grégorienne des pouvoirs, décrivant donc les conditions religieuses de l'expérience politique. C'était le nom de euh, donc de, de la séance de l'année dernière, de la semaine dernière sur laquelle, vous voyez, je, je, je reviens parce qu'on parce que l'avait fait à partir d'une description d'une expérimentation politique, celle de la congrégation hérémitique de Grandmont, à la lumière, je le rappelle, pour ceux qui étaient bloqués par la neige, ou tout simplement qui n'étaient pas là, de deux textes, le livre des Sentences qui rassemble des admonestations orales d'Étienne de Muret après sa mort en 1124, et la règle de Grandmont, euh, l'ordre euh, mise à la règle de l'ordre, mise par écrit, peu avant 1156 sous l'impulsion du quatrième prieur euh, Étienne de Lissiac. Et le fondateur et la fondation l'intuition et l'institution, l'élan spirituel et la norme sociale. Là aussi, il y a une dichotomie, hein, et une dichotomie euh, documentaire qu'on a tenté toujours en compagnie de Jacques Dallarin, d'assouplir, d'assagir comme une archéologie euh, textuelle. Et au passage, on remarquera que cette question de la mise par écrit du laboratoire monastique du gouvernement par l'écrit est aujourd'hui très débattue par les historiens qui se demandent euh, notamment aux recherches sur la diplomatique communale des villes de Flandre menées autour de Thérèse de Hemptin. si les, les, ces communautés religieuses n'ont pas été les bureaux d'écriture des pouvoirs laïcs. C'est le cas, par exemple, du monastère Saint-Pierre-de-Gand au tournant des XIe et XIIe siècles. Mais pour l'heure, ce qui m'intéressait, c'était de tirer les leçons de ce que Jacques Larin appelait « un essai de démocratie moderne » et pour avancer, et euh, j'en ai tiré huit, je m'étonne moi-même, huit, hein, pourquoi, je ne sais pas, pour énoncer quelque chose comme la grammaire de l'expérimentation politique. En premier lieu, il convient de souligner le fait que cette expérimentation politique est d'abord, vous en souvenez, une expérience existentielle aussi sûrement que la réforme est en premier lieu une conversion personnelle. Rien n'est plus concret, prosaïque, matériel, qu'une règle de vie religieuse. D'où la dimension émotionnelle, en tout cas affective, de cette expérimentation où l'invention du politique découvre et expose, au sens propre, au creux des existences de chacun, une sphère qui est celle de la pensée, de l'agir en commun, et on pourrait dire qu'instituer le commun, c'est écarter entre les activités privées et les activités publiques une vie civile que les théoriciens des régimes communaux en Italie appelaient le « vivere civile » et qui, en tout cas, est une forme de vie qui fait de la vie elle-même l'enjeu essentiel de l'expérience politique. Autrement dit, l'invention du politique, c'est une conquête de la forme de vie qui désigne un mode d'existence qui n'est jamais dissocié de sa forme. C'est la première, euh, première, la première leçon. De là, le deuxième trait de l'expérience, qui est, on l'a vu, le refus de la parenté au profit d'une circulation des affects. Bah, C'est le cœur grégorien de cette configuration des pouvoirs, qui repose sur la déparentalisation des, de la légitimité, de la conversion, donc de la parenté charnelle en parenté spirituelle et donc la spatialisation des rapports sociaux. Donc, on avait dit, la parenté ne fait pas société parce que le lien social n'est pas de fondation, il est de répétition, et cette répétition peut être rituelle, liturgique, toujours dans le cas des régimes communaux italiens, par exemple, on ne leur connaît pas d'acte officiel de fondation. Elle ne s'abrite même jamais à l'ombre d'un grand nom. Euh, on ne dit pas, comme dans la cité grecque, euh, depuis les réformes de Clistène, elle apparaît. Et au moment où elle apparaît, on se rend compte qu'elle est déjà là. Les consuls euh, sont euh, toujours à la dérobée des actes communaux, toujours déjà là. Ils agissent. Quand on euh, les euh, saisit, ils sont déjà en action. Et d'ailleurs, c'est sur la forme de la liste, élection, délibération, prestation de, ser de, de serment, euh, que, au fond, euh, la commune euh, se donne à voir. Parce que pour elle, il n'y a rien à commémorer, mais tout sans cesse à recommencer. Et de là, le troisième point, pour définir et aiguiser le sens de la communauté. On se souvient peut-être de cette formule frappante du prologue de la règle de Grandmont. Qu'à vous soit donc tous bien commun, qu'à vous soit mutuelle charité et sentiment d'affection réciproque, et que nul de vous ne juge qu'un bien lui est propre, mais que vous vous aimiez les uns les autres, que vous vous obéissiez les uns aux autres. Passage de la règle qui renvoyait au passage du livre des sentences, tout bien est meilleur en commun que s'il ne l'est pas, et instaurait donc deux le commun comme charité mutuelle et obéissance réciproque. Donc une circulation. Ce qui ne signifie pas que cette communauté formant un tout uni comme le corps du Christ soit uniforme et homogène. C'est le quatrième point. On rejoint là les questions d'incorporation qui nous avaient tant occupés lors du cours sur les, fonctions, les fictions politiques. En étudiant les procédures de l'élection du prieur, on retrouve un trait général de la notion d'élection au Moyen-Âge. Elle désigne moins un mode de suffrage ou une procédure de désignation qu'une manière de construire le consensus autour du choix qui a été fait. Et d'une certaine manière, peu importe ce choix, c'est un votum, un vœu. Et euh, par conséquent, ce vœu, configure une majorité qui délimite du même coup, en ses bords, une minorité. Or, vous vous souvenez que la règle de Grandmont définissait les conditions de la sécession d'une parse mineure, ceux qui ne sont pas d'accord, même s'ils peuvent être numériquement majoritaires, qui quittent le jeu et qui sont remplacés pour assurer la parité. Donc, oui, c'est une communauté unie, mais dont l'union se paye de la sécession, de sa parse minore, qui peut même être la majorité numérique. Une parité, mais une parité entre quoi Entre les frères et les convers. C'est la cinquième dimension de l'expérimentation. Elle peut être qualifiée de politique dans la mesure où elle intègre au cœur de son dispositif le conflit social. Je veux dire simplement qu'elle se fonde sur la mésentente. Il y a bien des manières de, de nommer cette division institutionnalisée. C'est le lien de discorde de la cité grecque, la stasis. C'est le dissensus des modernes, cette violence fondatrice de droit qui fait dire à Machiavel dans ses discours sur les premières décades de Livre, réfléchissant donc sur la matière antique, que les États ne s'ordonneront jamais sans danger. Parce qu'en eux repose la violence fondatrice de droit qui les a faits. Et s'ils oublient cela, alors ils s'exposent à la destruction des parlements de Weimar. Walter Benjamin écrivait en 1927 dans sa critique de la violence, Il leur manque le sens de la violence fondatrice de droit qui est représentée en eux. Donc ça veut dire que... Cette, ce clivage instaurateur, pour parler comme Michel de Certeau, il est au cœur de l'expérience politique, c'est ce qu'il a fait politique. Elle est politique parce qu'elle intègre d'emblée ce, euh, 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 ce lien de division. De là les trois, les, les trois derniers traits distinctifs de l'expérience, les sixième, septième et huitième, pour ceux qui suivent et qui correspondent aux trois manières les plus communes de disqualifier une expérimentation politique. La durée, la réversibilité, l'échelle. Qu'est-ce qu'on dit face à une expérimentation politique, face à des gens qui tentent quelque chose Ça ne durera pas, ça finira mal, ça, peut, ça ne peut marcher contre vous. Durée, réversibilité, échelle. Ça ne durera pas. Bon, dans le cas de Grandmont, on a vu que le système politique perdurait jusqu'en 1772, malgré une histoire mouvementée, malgré des conflits nombreux, ou peut-être justement grâce à eux, qui produisaient des réajustements du mode de gouvernement aux nouvelles conditions sociales. Parce que cette inscription du clivage fondateur au sein des institutions, elle agit comme un conservatoire, comme au fond la, la cicatrice d'une ancienne blessure au XIIe siècle, c'est convert contre, euh, contre frère. Mais évidemment, euh, la, euh, la tension sociale se déplace au cours du temps. Et donc, il faut l'ajuster. D'où la nécessité, d'ailleurs, de mettre à distance l'attirance spontanée, je le répète, des historiennes et des historiens pour les manifestations d'effraction politique. quand il s'agit au contraire de comprendre comment durent les institutions comment elles s'installent, comment elles se font oublier, comment elles s'usent, comment elles déçoivent et comment elles parviennent à faire surmonter les déceptions qu'elles inspirent. Le politique, pour les historiens de l'anthropologie de la Grèce classique, que je continue ici à suivre de loin, et notamment lorsqu'ils s'inspirent des travaux de Josia Ober, le politique n'est plus appréhendé comme une rationalité propre Nouvelle ou comme une ontologie communautaire spécifique, mais il s'expose dans des normes, dans des procédures, dans des compétences qui produisent, je dirais, une maximisation des capacités individuelles et collectives à expérimenter, à débattre, à négocier, à coopérer. C'est ça, instituer euh, le commun. Rien que cela et tout cela. De là, le caractère inévitablement, durablement et constamment réversible de toute expérience politique. On l'a dit pour ce modèle de contre-société qu'est la communauté monastique, et on l'a dit en suivant les travaux de Daniel Hervieux-Léger, c'est encore vrai aujourd'hui. J'ai cité la semaine dernière son livre paru au PUF en 2017, « Le temps des moines, clôture et hospitalité », dont le sous-titre « Clôture et hospitalité » dit l'une des tensions à l'œuvre dans le monde euh, monastique aujourd'hui, entre anticipation d'une reconquête des âmes faisant agressivement descendre le royaume sur terre et invention d'une communauté utopique de l'hospitalité euh, sans condition. Ce qui peut attirer le... Euh, Certains, dans le monachisme aujourd'hui, ce sont des formes de vie, mais telles que l'histoire les a transformées, renversées, rechargées. La notion de, de recharge est inspirée des, des travaux de, de Maurice Halbwachs, et elle permet à des historiens comme Dominique Yungapra de comprendre comment l'Église parvient, à partir du XVe siècle, à se maintenir, je le cite dans son dernier livre, cité de Dieu, cité de, des hommes, à se maintenir pour elle-même, c'est-à-dire en dehors même de la substitution, de son absorption par cette autre instance sacrale, pontificalisée, l'État ou la cité étatique. Vous vous souvenez effectivement du chiasme de Kantorovich, l'État... Euh, se, euh, se, se sacralise et euh, l'Église, d'une certaine manière, devient un État, mais alors comment d'une certaine manière, par quelle recharge sacrale euh, l'Église permet, peut se maintenir. Or, justement, euh, l'Église prétend architecturer la société à partir de son extérieur. Et ce qui est compliqué après, effectivement, le temps de la dissémination des, des pouvoirs post-grégoriens. On peut prendre l'exemple de la réforme cistercienne de la petite abbaye de Perseigne, non loin de la trappe, et on les appelle les moines trapistes. Petite abbaye où Armand-Jean le Boutillier de Rancé prend l'habit de novice le mercredi 13 juin, 1663, pour mourir au monde. On retrouverait dans ce geste de, de rupture spectaculaire, ce grand coup d'éclat du théâtre baroque, 1663, la recharge des grandes conversions médiévales. Rancé, c'est un mondain du temps de la Fronde qui devient le plus fameux soleil noir du siècle des saints, qui fait de son isolement un reproche permanent à l'adresse de cette autre isola, qui est celle, l'île enchantée euh, de l'utopie curiale. Et l'expérience de Rancé, c'est une poussée à la limite de l'observance euh, monastique. C'est un athlète de l'ascétisme, il fait tout en mieux ou en pire. Privation, séparation, mortification, le silence perpétuel n'étant qu'une des expressions les plus paradoxales de cette volonté de clôture qui l'éloigne impitoyablement de la vie commune. Où est le paradoxe Au fond, la question, c'est que rancé met tant d'ardeur intransigeante dans la haine de soi que la société aristocratique d'où il vient ne peut qu'observer, fasciner et horrifier cette désaffiliation radicale qui ne les convainc que d'une chose, ça, ils ne pourront pas faire, donc, au fond, il n'y a pas d'autre forme de vie que la leur. Ainsi, comme l'a montré Daniel Hervieux-Léger, le radicalisme ascétique de Rancé, ses observances extrêmes, en accusant l'écart entre le monde social ordinaire et la trappe, produit un désinvestissement de l'utopie monastique. Parce que la trappe, ce n'est que la mise au tombeau de pur pour qui le ciel euh, s'ouvre. En collectivisant la performance ascétique, Rancé inverse la société de cour, mais ne la conteste pas. De là le grand théâtre du siècle de Louis XIV. On s'en moque, on s'en exalte, on s'en indigne, mais chacun est dans son rôle. Donc, Rancé abandonne le monde à sa perte, c'est-à-dire qu'il abandonne le potentiel utopique de l'expérience elle-même, inventer au bord de la société, les moyens de réforme de la société tout entière. Ce qui doit, au passage, nous interroger sur les formes contemporaines de revendication radicale de communautés d'existence qui construisent de manière étanche des formes de vie bonnes mais intransigeantes. Car voici ce que Daniel Hervieux-Léger conclut de l'expérience, c'est-à-dire de sa réversibilité, hein, j'en étais là. Ce n'est pas la radicalité de la césure que l'utopie établit avec le monde qui donne en tant que telle la mesure de la portée protestataire c'est la capacité qu'elle conserve d'offrir en même temps à la société qui l'environne le témoignage anticipateur d'une alternative plausible. Donc ce qui fait la portée protestataire d'une expérience, euh, euh, ce n'est pas qu'elle tranche radicalement, c'est qu'elle permet d'anticiper de manière plausible, effectivement, une alternative. Or, qu'est-ce qu'une utopie plausible C'est une expérimentation sociale qui peut se donner comme une contre-société, mais qui aspire à transformer la société tout entière. Souvenez-vous du mode de, de désignation du prieur de Grandmont. Deux représentants de chaque celle, et on avait vu que c'était un frère et un convert, viennent à l'Assemblée pour désigner un conseil de douze électeurs, et puis ensuite, il y a différents suffrages. Ça suppose une structure géographique, ça suppose un système de distance qui n'est pas extensible à l'infini. Nous atteignons donc notre huitième et dernière règle de la grammaire politique de l'expérimentation qui repose, je récapitule, sur une expérience de forme de vie, 1 détaché de la parenté, 2 formant une communauté, 3 reposant sur une majorité et une minorité, 4, représentant toujours un conflit instaurateur. Cinq, une ex cette expérience est durable. 6 ce qui ne veut pas dire qu'elle est éternelle, parce qu'elle est toujours réversible. 7 mais elle est susceptible de changer d'échelle. 8. cette question de l'échelle a toujours été cruciale pour borner l'ambition des expériences politiques. C'est, on le sait, l'une des obsessions de la pensée politique grecque, qui se demande si la démocratie est soluble dans le grand nombre. C'est quand même une question euh, inquiétante euh, pour euh, euh, notre monde contemporain. Quant à la forme du gouvernement communal, si elle réussit d'emblée son emprise sur le territoire, on va croire que la cité se construit, puis elle conquiert son contado. Non, elle se construit en, euh, dans la conquête de son contado. Mais elle ne peut s'étendre indéfiniment sans changer de nature. En ce sens, elle est capable d'emprise, mais non d'empire. En utilisant un terme provenant de la science informatique, on dira que la commune n'est pas scalable. La scalabilité, ça désigne la capacité d'un système à changer d'échelle en augmentant le nombre de ses utilisateurs, tout en maintenant ses fonctionnalités et ses performances. Autrement dit, une expérience scalable peut s'agrandir sans se modifier. Si le mot est passé dans le lexique des sciences sociales, c'est dans, dans le sillage des travaux d'une anthropologue américaine, Anna Tsing, qui travaille à la fois sur des études féministes et des études environnementales. Ses premiers travaux ont porté sur... des les chamans d'Indonésie, mais aussi sur la dégradation des milieux naturels, notamment dans les forêts de Bornéo. Et elle y montre comment nous vivons désormais sous le règne d'un capitalisme de captation qui valorise non ce qu'il produit, mais ce qu'il parvient à saisir. Et la traduction en français de son dernier livre, l'année dernière, Les champignons de la fin du monde, sur la possibilité de vivre dans les ruines du capitalisme, a fait beaucoup d'effets dans le monde intellectuel mais aussi, d'ailleurs, dans le milieu politique activiste. Et c'est pour ça que je lui emprunte la notion de scalabilité. Mais pour comprendre comment elle use de ce concept, qui va nous servir désormais, vous devez... De toute façon, je crois que vous n'avez pas le choix, en fait. Vous devez motoriser un second excursus japonais. Après, le bombardement d'Hiroshima, ce c'est pas... Ce n'est pas un pari idiot, je ne me suis pas dit, tiens, je vais dire Nagasaki et Hiroshima dans un cours d'histoire médiévale, mais c'est la vérité. Hein. Après euh, euh, le bombardement d'Hiroshima, la première créature vivante à émerger dans le paysage désolé de 1945 fut un champignon Matsutake. Le champignon Matsutake, littéralement en japonais, champignon des pins, c'est un champignon très rare, très, très parfumé, à la chair... Euh, blanche, fibreuse, et que les Japonais recherchent beaucoup. Mais il a pratiquement disparu au Japon, où il a été surexploité, alors les Japonais les recherchent partout, au Maroc, en Scandinavie, en Finlande, et surtout dans les forêts ruinées de l'Oregon, qui sont effectivement ruinées par la monoculture extensive. Et les Japonais, donc, tentent vainement de reconstituer les les conditions d'un milieu dégradé où pousseraient les Matsutake. Et en suivant les cueilleurs de Matsutake dans les forêts ruinées de l'Oregon, Anna Singh traque des agencements singuliers, des histoires propres, et tous ont en commun de se nicher dans les ruines d'un rêve. Ce rêve a été celui d'imposer à la Terre une monoculture hors sol, ignorante des principes qui prévale aujourd'hui dans la pensée biologique non darwinienne, où l'avantage sélectif de chaque espèce est fonction des rapports d'interdépendance qu'elle ménage. Et de fait, les champignons sont parmi les êtres pluriséculaires qui ont participé à la colonisation végétale du monde, les champions de ces agencements par association symbiotique. C'est ce que Hans Sing appelle, dans ce livre merveilleux, la capacité à faire des histoires. Or, qu'exigent les parents sévères ou les dirigeants tyranniques qu'on ne fasse pas d'histoire C'est ici qu'intervient la notion de scalabilité, au creux donc d'une analyse en termes d'échanges économique, d'expérience politique et de narrativité, et c'est voilà en quoi elle m'intéresse. Anat Tsing a décrit la manière dont l'invention des plantations de canne à sucre par les Portugais au Brésil au XVIe et XVIIe siècle anticipait justement un mode d'exploitation capitaliste industrielle qui se caractérise par son indifférence aux conditions locales. Ça peut se développer hors sol, ça s'émancipe des caprices de la nature, qui, elle non plus, ne fait pas d'histoire, on peut les multiplier de manière scalable et ce d'autant plus que ça repose sur l'exploitation effectivement des plantes et d'une main-d'œuvre interchangeable, renouvelable à volonté du fait de la traite négrière. Et voilà pourquoi l'âge géologique que nous vivons, l'anthropocène, que certains proposent d'appeler le capitalocène, Anatsing l'appelle Plantation plantationocène, parce que c'est, au fond, la scalabilité de cette économie de plantation, qui euh, ou plutôt les semblants de scalabilité, parce que qu'effectivement, euh, euh, ça, ça finit toujours par se détraquer. Un système scalable ne fait pas d'histoire, c'est-à-dire qu'il fait fonctionner une société amnésique et anonyme. Et voilà comment se développe la cueillette des Matsutake, économie forestière non scalable sur les ruines d'une industrie forestière scalable. Pour les dispositifs politiques, évidemment, cette notion de scalabilité m'intéresse beaucoup parce qu'elle désigne cette puissance déshistoricisante des systèmes de domination mais aussi la capacité, effectivement, d'élargir par constellation les expériences politiques situées. Si on revient à l'histoire du Moyen Âge, puisqu'au fond, c'est à cela que j'aspire, à travers cette étude des expérimentations médiévales, à une histoire générale du Moyen Âge comme forme de pouvoir et matrice de gouvernementalité, voici comment, effectivement, je propose... De nous inspirer de cette euh, réflexion, vous voyez, qui est une réflexion euh, euh, très contemporaine. Oh, bah, très simplement, en reprenant euh, les termes développés par Jacques Le Goff dans sa Civilisation de l'Occident médiéval en 1964, je le cite L'Occident médiéval est né sur les ruines du monde romain il y a trouvé appui et handicap à la fois Rome a été sa nourriture et sa paralysie. Comme un champignon matsutake, en somme, parce que, au fond, l'Empire romain était sans conteste fondé sur un système politique scalable, c'est-à-dire théoriquement, qui devait s'étendre à l'infini de manière stable, qui ne changeait pas de nature au fur et à mesure qu'il s'agrandissait et qui devait vaincre la durée. En 144 ou 143 avant notre ère, Hélius Aristide prononce un éloge de Rome devant la cour impériale. Il parle dans l'Athénéum, le nouveau temple dont Adrien avait voulu faire le centre de la culture grecque et dont il ne reste plus aucune trace. Il devait se situer près du forum de Trajan. Nous sommes donc au temps des Antonins et le rhéteur ne se contente pas d'écrire un âge d'or, mais une sorte de temps à l'arrêt. Et il dit, tout est accompli, tout est achevé. L'Empire a atteint sa limite. Le monde entier a été par vous, Romains, transformé en jardin d'agrément fait, c'est une économie de plantation. Hein il y a aussi des esclaves, etc. Mais là, il parle aux élites. C'est un jardin d'agrément. Il n'y avait plus, en somme, qu'à conserver ce qui avait été réalisé en l'enfermant dans une forteresse. Vous avez édifié vos remparts le plus loin possible. Ce texte fascinant a été maintes fois commenté et notamment par Aldous Chiavone, et dans un beau livre troublant, « L'histoire brisée, la Rome antique et l'Occident moderne », qui pose une question toute simple. Pourquoi les choses ne se sont-elles pas passées comme le pensait, comme le rêvait l'orateur romain Prenez par exemple ces, livres, ces deux livres fondamentalement inquiets, eux aussi, ces deux chefs-d'œuvre de l'historiographie moderne sur la grandeur et la chute de l'Empire romain, celui d'Edward Gibbon, Histoire du déclin et de la chute de l'Empire romain, 1776, celui de Mikhail Rostofev, Histoire économique et sociale de l'Empire romain, 1926, les deux considèrent le siècle des Antonins comme le point de bascule. Songez d'ailleurs que le premier, comme le deuxième, 1776-1926, sont écrits dans l'effet de souffle de révolution américaine pour le premier, russe pour le second. Et Rostovcev impose une conception progressiste de l'économie romaine. Euh, Aldo euh, Schiavone démontre que son point de vue a globalement euh, triomphé contre euh, le... Euh, le, 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 le la tentation primitiviste, mais à la description de l'apogée économique romain, il place son étonnement. Je le cite Pourquoi la civilisation urbaine de Grèce et d'Italie fut-elle impuissante à créer des conditions pouvant assurer au monde antique une progression continue, ininterrompue, sur la même voie de civilisation urbaine et plus loin en d'autres termes, pourquoi fallut-il édifier laborieusement la civilisation moderne comme une chose nouvelle sur les ruines de l'ancienne, au lieu qu'elle soit la continuation directe C'est une question de, vraiment d'histoire générale, une question d'enfant. C'est l'étonnement euh, japonais face euh, à, euh, aux missionnaires. Pourquoi arrivez-vous si tard Mais ça pourrait faire une définition plausible de l'idée du Moyen-Âge, l'édification laborieuse d'une civilisation moderne sur les ruines de l'ancienne, la nouveauté et la solution euh, de euh, continuité. Il y a là une vérité profonde que l'expérience urbaine rend sensible. Nous vivons dans des villes médiévales, encore euh, dans leur euh, enveloppe, alors que la ville antique est l'urps fracta, c'est les vestiges sous nos pieds. C'est une expérience bouleversante, celle de Colladirienzo à Rome en 1347. Cette histoire, elle est achevée, elle est détruite, elle est liquidée, le fil est brisé. On peut en hériter, mais on ne peut hériter que de ce qui est mort, ce qui suppose effectivement de rompre avec l'illusion littéraire d'une antiquité continuée, cette illusion qui fut celle du Moyen Âge mais qui n'est plus euh, celle euh, du, euh, de la Renaissance. D'ailleurs, effectivement, pour euh, euh, Schiavone, euh, l'histoire à partir de la modernité, je le cite, l'histoire recommence du début, mais elle ne se reproduit pas. Le Moyen Âge est ce recommencement qui permet la modernité. Or, le paradoxe, c'est qu'il y a un contrepoint symétrique à cet abandon, c'est la réactivation culturelle de l'Occident par conservation d'une partie du patrimoine culturel que précisément ses fondations et ses liens sociaux disparus avaient permis de construire. C'est pour Schiavone et la culture italienne de la Renaissance qui va exprimer cette symétrie d'abandon et de réactivation, de perte et de reprise. D'un côté, une modernité, limite, une modernité ouverte, sans limite, et Galilée, dans ses dialogues, qui explique que pour s'y aventurer, il n'a nul besoin de l'escorte des anciens, mais de l'autre, une anthropologie de la politique qui ne cesse de poursuivre la leçon des Antiques, et c'est Machiavel qui affirme pour fonder une république, maintenir des États, pour gouverner un royaume, organiser une armée, conduire une guerre, dispenser la justice, accroître son empire, on ne doit jamais cesser de lire Tite-Live. Parce que, écrit-il ailleurs, le monde a toujours été habité pareillement par des hommes qui ont toujours eu les mêmes passions. Voici pourquoi l'histoire des expérimentations politiques n'est pas celle des répétitions mais des recommencements. Dans son livre intitulé « Sleepwalking into a New World », Chris Wickham a décrit l'émergence des communes italiennes au XIIe siècle comme l'envers d'une expérience politique, en somme, parce qu'il euh, montre la capacité des hommes à faire advenir un nouveau monde sans y penser. C'est sa thèse. C'est-à-dire que ceux qui ont fait la commune étaient des somnambules. Mais des somnambules, au sens de la grande trilogie romanesque d'Hermann Brohr, ces somnambules sont ceux qui croient percevoir le sens du monde, mais demeurent aveuglés par leur fausse lucidité de rêveur. Ils rêvent d'un monde nouveau dans les ruines du passé. C'est ça le titre, hein « Inventé dans les ruines du passé ». Ils rêvent de ce monde ce qui permet effectivement à Chris Wickham de prendre un parti-pris discontinuiste que nous avons discuté l'année dernière en séminaire. Vous pouvez voir la vidéo. On avait invité Chris Wickham et Valérie Theis et Pierre Chastan pour le discuter. Et cette, ce livre a le grand mérite de rompre le fil trop tendu des généalogies tirées au cordeau, de faire droit aux bifurcations aux incertitudes, aux promesses non tenues, parce que justement, il montre que on rentre toujours dans l'histoire comme on saute dans un train en marche. Quand son livre commence, l'histoire a déjà commencé. Nous sommes en 1117 à Milan, et un tremblement de terre a secoué toute l'Italie du Nord. Le chroniqueur Landulf le Jeune, Landolfo di San Pietro, di San Paolo, pardon. Raconte. Il raconte un rassemblement de peuples à l'initiative de l'archevêque et des consuls. Tiens, les consuls sont là. Ils agissent. Ils agissent pour conjurer l'angoisse des populations. « Tout le monde, dit Landulf le jeune, tout le monde est sorti dehors par crainte des ruines et des décombres. Disons des répliques. Ben oui on dit que l'on s'expose quand on se rassemble, mais on peut aussi se protéger en se rassemblant dehors. Et Landulf précise, le peuple était en attente de l'extinction des vices et de la renaissance des vertus. Tout le peuple, oui, mais séparé, deux estrades. Sur l'une est l'archevêque et ses évêques suffragants, les évêques, de l'Italie du Nord, Milan s'impose alors comme métropole, les abbés, les religieux. Sur l'autre, les consuls, et, je cite, les hommes savants en loi et en coutume. Entendez les juristes. Voilà donc, mise en scène, la bipartition grégorienne aux origines de la structuration de la société précommunale. L'émancipation urbaine est, dans l'Italie communale, la poursuite de la réforme de l'Église par d'autres moyens. Voyez comme le clivage instaurateur est ici, théâtralisé, comme la stasis dans le monde grec, recoupant d'ailleurs séparation droit-théologie, deux estrades. Et cette mise en scène est bien une théâtralisation. Écoutons Landulf. L'archevêque et les consuls ont fait installer deux théâtras. Ce n'est pas seulement une manière de dire. Les actes des premiers consuls de la commune milanaise sont pris dans le Theatrum quiuitatis, c'est-à-dire très probablement dans les ruines du théâtre antique de la Mediolanum romaine, près de l'actuelle piazza Cordusio. Peut-on inférer de cette superposition topographique, de cette insistance des lieux, une continuité historique les, les historiens médiévistes ont cherché des précédents aux premières assemblées communales. Ils ont cherché des précédents, notamment dans les plaides, les assemblées publiques, autant carolingiens qui eux aussi remployaient des souvenirs antiques. Par exemple, toujours à Milan, le testament de l'évêque Ansper, daté du 10 septembre 879, évoque le forum public dit « assemblatorio où s'organisaient ces grands rassemblements. À partir de ces traces ténues, toute l'historiographie du 19e siècle a tenté d'établir une continuité entre les municipias antiques et les communes médiévales, entre le Forum et l'Arengo, mais elle a échoué. Au-delà de la reprise ou de la recharge carolingienne, oui, le fil est brisé. C'est donc bien dans les ruines du monde romain que s'invente l'avenir de l'Occident médiéval. Ce que je dis est d'une banalité à pleurer. C'est vrai du point de vue conceptuel que l'on pense évidemment au droit romain, je vous renvoie sur ce point à la très belle leçon inaugurale de Dario Montovani et de ses cours à venir, que ce soit du point de vue liturgique, on l'a vu ensemble avec Kantorowicz, ces objets brisés des anciens rites romains qui étaient comme des rebuts fondus dans la forge théologico-politique, c'est vrai aussi du point de vue du cadre matériel des villes. Dans son livre « A Consiglio la vita politica nell'Italia dei comuni » Lorenzo Tanzini, que vous pouvez aussi écouter dans les vidéos mises en ligne du séminaire de l'année dernière, rappelle ce fait d'évidence que le développement de l'Italie communale s'explique aussi par cette présence physique du cadre monumental de la cité romaine qui est encore actif qui est comme une grande machine symbolique mise en sommeil, certes, mais toujours susceptible de redémarrer, de recommencer. Et que cette présence physique, on le verra avec Colla di Rienzo, physique, c'est plus qu'un encouragement, c'est bien plus qu'un cadre ou que le décor du théâtre. C'est au fond son principal protagoniste. En juillet 1143, à Rome, L'instauration de la commune est un recommencement. Elle se donne comme une rénovation du Sénat antique. Voici donc, écrit Jean-Claude Mervigueur, des Romains qui, par une journée chaude de l'été 1143, se sont rassemblés quelque part au pied du Capitole pour monter à l'assaut de cette colline que personne sans doute ne songeait à défendre. Ils ont bien décidé à remettre sur pied l'histoire, l'histoire de l'ourps, le 27 mars 1162, 18e année de la rénovation du Sénat, précise l'acte. C'est comme si le temps s'était remis en marche, mais après une lacune. On recommence. Nous, les sénateurs institués au Capitole, par le vénérable et magnifique peuple romain, pour rendre justice à chacun, prenons des mesures pour la défense des monuments de la vie, et en particulier la colonne Trajane. Et on lit ceci, « que personne ne détruise ni n'endommage la dite colonne, mais qu'elle subsiste, intègre et inviolée, pour l'honneur de la dite église et du peuple romain tout entier, restant dressée ainsi tant que durera le monde. » Les choses ne se passent pas ainsi, car les choses, celles de la ville, celles de la politique, sont soumises aux variations de la fortune. C'est cela, effectivement, euh, le tournant humaniste. Parce qu'on n'a pas attendu les humanistes pour regarder les ruines de Rome. Maître Gregorius cherchait les traces de la grandeur antique dans ces merveilles de Rome au XIIe siècle. Ce qui change avec euh, le regard humaniste, ce n'est pas du tout euh, la volonté de conserver, regardez, vous écoutez ce que je viens de vous dire, c'est au fond, la certitude, cette fois-ci, que oui, le fil est brisé et qu'on ne peut pas, d'une certaine manière, conserver en l'état. Lorsque l'humaniste toscan Podio Bracciolini dit « Le poge s'arrête sur le Capitole en 1431 pour contempler le paysage de ruines qui s'offre à lui, c'est pour tirer la leçon des décombres, pour en faire une pédagogie de la chute des empires devant l'ancienne grandeur des monuments effondrés et l'immensité des ruines de la cité antique, devant l'ampleur de la chute d'un tel empire, nous admirions du fond de l'âme la stupéfiante et affligeante inconstance de la fortune. » Nous l'admirions. Tel est le titre de son traité où se lit la description des ruines de Rome sur les variations de la fortune, qui dresse aussi l'inventaire des troubles politiques et institutionnels qui déstabilisent les catégories médiévales de l'autorité, de la légitimité, royauté, tyrannie, démocratie, tout cela est emporté par le flot du De fortunae. Ces régimes perdent la, netteté, perdent la netteté de leurs contours, ils se métissent dangereusement, ils s'hybrident, et c'est précisément parce que ces formes de pouvoir ne se réduisent plus dans l'Italie du Quattrocento, à la pureté des catégories aristotéliciennes que les humanistes ont été amenés à envisager le pouvoir autrement en termes d'arte dello stato, d'art, justement. Et on retrouve le nouage entre art et euh, politique. Voici pourquoi le Poge voit dans les ruines de Rome une grande charogne. Elle gît à terre comme un immense cadavre décomposé, rongé de partout, écrit-il. Et cette corruption, c'est un processus euh, immanent, ce n'est plus euh, euh, la plaie envoyée par Dieu, non, c'est une sorte de ton de la pierre, inéductable. Et nous en sommes là. Et vous comprenez pourquoi, au fond, euh, j'ai tenté euh, de lire cela à la lumière euh, complexe, rusée, et spiègle de ce livre de Dan Singh champignons du Nouveau Monde, parce que c'est un livre qui ne promet rien, qui ne promet pas de relever les ruines, ni de nous convaincre de préserver la terre, qui ne s'agit pas de restaurer, il ne s'agit pas de protéger, il s'agit de vivre dans les décombres des rêves anciens, dans leurs bords broussailleux, écrit Hansing, là où on peut encore se capter la senteur des communs latents et cet arôme d'automne insaisissable. Là où s'invente aussi la capacité des vivants à fabriquer, à se fabriquer les uns avec les autres, dans des mondes multiples et enchevêtrés. Et ce livre est aussi un livre qui développe un art de l'observation pour apprendre à saisir ce qui discrètement se trame dans les ruines ruines qui, au fond, sont des ruines d'avenir. Ruines d'avenir, et j'en terminerai par là, et le titre de l'un des derniers livres de Michel Buteur. Il parle depuis une très ancienne image, la tapisserie d'Angers. On appelle l'appel « Tenture de l'Apocalypse ». Elle est conservée au château d'Angers, elle fut commandée en 1373 par le duc Louis Ier d'Anjou à Jean de Bruges, peintre de son frère le roi de France, Charles V, qui s'inspira des bibles enluminées de sa librairie pour les amplifier de manière monumentale. Lorsque Jean Lursa vit la tenture de l'Apocalypse pour la première fois en 1937, l'année de Guernica, il en conçut 20 ans plus tard, en 1957, donc sa réplique laïque, le chant du monde, qu'on entonna longtemps dans les écoles, car elle mettait en scène, on y revient, la peur atomique. Butor nous invite dans son salut final à sauver ce qui se peut. Il ne dit pas « sauf qui peut ». Il n'appelle pas à sauver ce que l'on peut sauver du passé. Il met en demeure de repérer ce qui se peut sauver. Et voilà pourquoi son texte s'appelle « Ruine d'avenir ». Il ne dit pas seulement « L'avenir est ruiné ». Nous vivons dans les décombres de nos rêves. Il dit « ces décombres ont un avenir, ruines d'avenir ». Et voilà pourquoi, effectivement, c'est le dernier mot du poète. Il dit à la toute fin « mes chers amis, on nous appelle, on crie vers nous, depuis le très grand âge, pour nous dire de ne pas perdre totalement espoir ». Merci.